ఓం శ్రీ సాయిరాం ప్రశ్నలు సమాధానాలు శీర్షికకు స్వాగతము సుస్వాగతము ఈనాడు మరల ధ్యానం పైన ఒక ప్రశ్న వేశారు బహుశా ఈ ధ్యానం గురించి విశేష ప్రచారం అన్ని వర్గాలలో అన్ని ప్రాంతాలలో అన్ని దేశాలలో ఈ మెడిటేషన్ ధ్యానం గురించి విశేష ప్రచారం జరుగుతూ ఉన్నది మనం లోగడ దీని గురించి చర్చించుకున్నాం అయినప్పటికీ మరొక ప్రశ్న వచ్చింది అది దానికి క్లుప్తంగా సమాధానం చెప్పవలసినటువంటి నా ధర్మంగా భావించి మీకు తెలియజేస్తున్నాను ఈ ప్రశ్నలు ఏమడుగుతున్నారంటే ఒక మంత్రాన్ని పదే పదే ఉచ్చరించడం అనేటువంటిది ధ్యానానికి పనికొస్తుందా అది ధ్యానమవుతుందా అని అడిగారు సరే నాకున్నటువంటి పరిజ్ఞానాన్ని అనుసరించి మీకు తెలియజేస్తున్నాను ఒక మంత్రాన్ని ఒక నామాన్ని మాటి మాటికి ఉచ్చరించడం వల్ల మన మనసు కేంద్రీకృతం అవుతుంది అనేక రకాలుగా ఆలోచనలు కలిగిన మనసు కొంతవరకు విశ్రాంతి స్థితిలోకి వస్తుంది మనసు శాంత స్థితికి వస్తుంది ఇతర ఆలోచనలన్నీ కూడా ఉపసంహరింపబడతాయి ఇంకా ఆలోచనలు ఇంకేమి ఉండవు కనుక ఒక నామాన్ని ఒక మంత్రాన్ని ఉచ్చరించడం దోషమేం కాదు ఇది ప్రారంభంలో చాలా వరకు అవసరమే మనకెంతో ఓదార్పుని ఊరటని కూడా అందిస్తుంది మనకు కానీ ఇది ప్రారంభ దశ మాత్రమే మనం భగవంతుణ్ణి ఒక వస్తువుగా భావించి ఒక విగ్రహంగా భావించి లేదా ఒక వ్యక్తిగా భావించి మనం కేంద్రీకృతం చేసి ఆ నామాన్ని అంటూ ఉంటే తమకు విన్నవించినట్టుగా మనసు కేంద్రీకృతం అవ్వడం వాస్తవమే ఆలోచనలు దూరం అవ్వడం కూడా వాస్తవమే ఇది ప్రారంభ దశ మాత్రమే అయితే భగవంతుని వస్తువుగా భావించకూడదు మనలో సత్యాన్వేషణ పెరగాలి విషయాన్ని శోధించాలి విచారణ సలపాలి అనేటువంటి తపన మనలో పెరగ పెరగవలసిన అవసరం ఉన్నది ఈ ఆత్మవిచారణ ద్వారా మనం పొందేటువంటి స్థితి ఆ సమాధి స్థితి అనండి పొందేటువంటి స్థాయనం కానివ్వండి అది ధ్యానం యొక్క పరాకాష్ట ధ్యానం దేని కొరకు చేస్తారు అంటే విచారణ ద్వారా ఆ విచారణయే ధ్యానము ఆత్మ విచారణే ధ్యానము కనుక మంత్రోచ్చారణ అనేటువంటిది ఏకాగ్రత కొరకైతే విచారణ మార్గము ధ్యానస్థితి అవుతుంది దీన్ని మనం గుర్తించవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉన్నది ఈ ప్రకారం మనం క్రమేణ జపము నుండి ధ్యానములోకి వెళ్ళాలి నామాన్ని తిరిగి తిరిగి ఉచ్చరించడం జపం అయితే మనసు ఏకాగ్రతను పొందితే ఆ తరువాత విచారణ స్థాయికి వెదిగి ఆత్మాన్వేషణమైన నిమిత్తమై తత్వాన్వేషణ నిమిత్తమై సోహం సోహం అనే దానికి ప్రశ్నకు సమాధానంగా అహంబ్రహ్మాస్మి నేను బ్రహ్మను అని గుర్తించేటువంటి స్థాయికి మనం సకల ప్రయత్నాలు చేసి దాని గురించినటువంటి
స్థాయికి ఎదగడానికి కావాల్సిన యోగ్యతను కూడా మనం సంపాదించు ఉంటే అదే నిజమైన ధ్యానము అని తమకు తెలియజేస్తున్నాను దీనిపైన ఇంకా సందేహాలు ఉంటే తప్పకుండా అడగండి నేను మీ సేవలో సంసిద్ధుడై ఉన్నాను ఇక ఆ తర్వాత ప్రశ్న తమాషగా ఉన్నది ఇది నిజమే నేను ఏనాడో చూశాను ఇది ఆ పల్లెటూళ్ళలో బాగా తిరుగుతూ ఉండేవాడు ఆ రోజుల్లో దాదాపు ఓ పాతికాడు దాకా నేను పల్లెటూళ్ళలో తిరిగిన వాడినే తర్వాత కొన్ని క్షేత్రాల్లో కూడా నేను చూశాను భజన సమయంలో కానీ పూజ సమయంలో కానీ కొందరు ఊగిపోతూ కనిపడతారు పూనకం పూనకం అంటారు ఆ గురుగారు పూనాడు అంటారు ఆ దేవి మాత ఏదో పూనింది అంటారు పైగా ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చెప్తారు అంటారు ఈ రకంగా కొన్ని సంఘటనలు మనం చూస్తూ ఉంటాం వాళ్ళు ఊగిపోవడం ఏంటో ఇవన్నీ మనం చూస్తూ ఉంటాం వెంటనే హారతి ఇవ్వటం ఆ వెంటనే పరిశీలన అడగడం అవి కూడా మనం గమనిస్తూనే ఉంటాం నిజంగా దీన్ని ఆధునికులు కానీ ఈ మనోశాస్త్రాన్ని కానీ తెలిసిన వాళ్ళు దీన్ని త్వరగా ఒప్పుకోరు ఇదేదో నరాల బలహీ బలహీనత అంటారు ఇదేదో మానసిక బలహీనత అంటారు స్వామి దీన్ని హిస్టీరియా అని పిలుస్తారు ఇప్పుడు ఎన్నోసార్లు స్వామి హిస్టీరియా హిస్టీరియా అంటాం నేను విన్నాను ఎందుకంటే మన సమావేశాల్లో కూడా ఈ కులవంతాలు కానివ్వండి పూర్వం పూర్వచంద్ర ఆడిటోరులు కానీ ఎవరో పిచ్చికేకలు పెట్టడం ఎవరో అటు ఇటు ఊగిపోవడం జరిగినప్పుడు సేవాదులు వాళ్ళు అతను అక్కడి నుంచి తీసుకెళ్ళిపోతారు ఆ తర్వాత స్వామి అక్కడ చూస్తూ వాళ్ళందరిని చూసి హిస్టీరియా హిస్టీరియా అంటారు కనుక ఈ రకమైనటువంటి అనుభవాలు ఈ రకమైన దృశ్యాలు సత్యమని మనం భావించకూడదు ఎందువల్ల ఈ హిస్టీరియా చేష్టలు ఉన్నటువంటి వారు ఏదో విచారంగాను బలహీనులుగాను అశక్తులుగాను మనకు కనపడతారు పైగా ఎంతో ఆందోళనతో ఉన్నట్టుగా చాలా వాళ్ళకి ఎన్నో వర్రీస్ ఉన్నట్టుగా ఉంటారు వాళ్ళకేమో అంతగా అటెంటి అటెంటివ్గా ఉండరు అంటే మనం ఏం చెప్తున్నాం అనుకోండి దాన్ని అలా ఏకాగ్ర దృష్టితో దాన్ని వినరు ఏది చూసినా ఏది విన్నా ఏది చేసినా అంతగా అటెంటివ్గా ఉండరు అంటే అంతగా పట్టించుకున్నట్టుగా ఉండరు వాళ్ళల్లో ఈ క్రియాశక్తి కూడా తక్కువగానే ఉంటుంది కనుక ఈ హిస్టీరియా వాళ్ళను మనం సత్యం అనుకోవడం కానీ ప్రత్యేక ఆరాధన చేయడం కానీ అది పొరపాటు అవుతుందేమో అని నేను భావిస్తున్నాను పైగా మన పైగా కొన్ని చోట్లయితే ఇదొక ప్రదర్శనగా కూడా చేస్తూ ఉంటారు దానివల్ల ధనార్జన జరగడం కూడా మనం గమనిస్తూ ఉంటాం ఇది ఒక నాటకంగా ఉంటుంది ఇది ఒక చిన్న తరహా వ్యాపారమేమో కూడా మనకు అలా అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఏం చేస్తాం మనం చూసేటువంటి దృశ్యాలు మనకు ఎదురయ్యే సంఘటనలు ఈ అభిప్రాయాలు మనకు కలగజేస్తాయి నిజానికి ఏది సత్యము అని మనం ఆలోచిస్తే మనకు ఎంతో ప్రేమను పెంపొందించాలి మనలో జీవశక్తిని పెంచేటట్టుగా ఉండాలి తెలివితేటలు పెంచేట్టుగా ఉండాలి మనలో దయాజాలి కరుణ అవి బాగా పెరగాలి మన యొక్క మనసు ఎప్పుడు కూడా చురుకుగా ఉండాలి ముఖంలో ఒక కాంతి కనపడాలి మనలో సృజనాశక్తి ఉండాలి ఇది సత్యము 
అంతేగాని ఏదో విచారంగా ఉండటం ఏదో స్తబ్ధతగా ఉండటం ఆందోళనగా ఉండటం అదిగా సుమ అంచేత దయచేసి గమనించండి ఈ హిస్టీరియా కలిగినదంతా కూడా సత్యము అని భావించకండి ఆ సత్యం ఉండేటువంటి యొక్క జవసత్వాలు కానీ వాళ్ళ మేధాశక్తి కానీ వాళ్ళకు ఉండేటువంటి దయ అవన్నీ ఆ స్థాయి చాలా గొప్పవి అవి సత్యము అవి నిత్యము అని మీకు మనవి చేస్తున్నాను ఇక ఆ తరువాత మరి మరొక ప్రశ్న అడుగుతున్నారు దీన్ని మనం ఎలా గమనించాలి దీన్ని ఏ రీతిగా మేము అర్థం చేసుకోవాలి అని కూడా ఒక అనుబంధ ప్రశ్నగా అడిగారు నీకు నీవు నేను అన్న భావం పూర్తిగా అదృశ్యం అవ్వాలి నీవు ఎంతో శక్తిమంతుడు అవ్వాలి విషయ పరిజ్ఞానం నీలో ఎంతో అధికం కావాలి నీ యొక్క ఆలోచనా శక్తి అధికం కావాలి నీకు ఎలాంటి లోహత్వం ఉండకూడదు అదే నిజమైనది అని తమకు ఈ అనుబంధ ప్రశ్నకు సమాధానంగా తెలియజేస్తున్నాను ఈ ప్రశ్నలు ఇవి రావడం ఎంతో నాకు ఆనందంగా ఉన్నది ఇవి తెలియజేయడం ఇంకా సంతోషంగా ఉంది నాకు ఇది ఎవరు అడిగారు ఏమండి స్వామి పటాల నుంచి విభూతి పసుపు కుంకుమ ఇవన్నీ వస్తుంటాయి కదా మరి మరి కొన్ని చోట్ల కేవలము విభూతే వస్తుంది చాలా చోట్ల విభూతి రావడం మనం గమనిస్తున్నాం స్వామి కూడా శిరుడి విగ్రహానికి విభూతి చేయడం కూడా చూసాం మనం ఆ విభూతి మహిమను కూడా మనం చూసాము మరి ఎందుకు ఈ పసుపు కుంకుమలు గంధం ఇలాంటివి కాకుండా ఈ విభూతి ప్రసాదాన్ని ఎందుకు ఇస్తున్నారు విభూతికి అంత ప్రత్యేకత ఏమి అని మళ్ళీ అడిగారు ఇది పూర్వం వచ్చిన ప్రశ్న నేను అనుకుంటున్నాను అయినా మీ పైన ఉన్న గౌరవం కొద్దీ చాలా సంక్షిప్తంగా చెప్తాను సృష్టింపబడినవన్నీ కూడా చివరికి అవన్నీ మూడిదైపోతాయి అవి ఉండేవి కావు అసలు ఏదైనా విభూతి అయిపోవాల్సిందే బూడిద అంటూ ఉంటారు జనం పాపం కానీ విభూతి వేరు బూడిద వేరు విభూతి అనేది భగవత్ ప్రసాదంగా మనం భావిస్తాం ఈ సృష్టి అంతా భగవంతుడి యొక్క విభూదే ఇది సృష్టి లీల ఈ సృష్టి వైభవము ప్రాభవము అంతా విభూదే అదే విభూతి యోగంలో తెలియజేయబడింది ఏదైనా విభూతిగా మారుతుంది కానీ ఈ విభూతి మళ్ళీ ఇంకేం మారదు అదే అంచ అంచె స్థాయి విభూతి విభూతిగానే నిలిచిపోతుంది అందులో బాబా గారి యొక్క విభూతి సామాన్యమా పరమం పవిత్రం బాబా విభూతి అనే విషయాన్ని మనం గుర్తు తెలుసుకోవాలి కనుక పరమం పవిత్రం బాబా విభూతి పరమార్థ ఇష్టార్థ మోక్షప్రదాతం బాబా విభూతి ఇదమాశ్రయ్యామి కనుక మన కోరికలు తీర్చి మనకు మోక్షాన్ని కూడా అందించేటువంటి ఆ విభూతి భగవంతుని యొక్క విభూతి భగవంతుని వైభవము అన్న విషయాన్ని గుర్తించుకోవాలి అందువల్లే స్వామి విభూతి ప్రసాదం అందరికీ ఇవ్వడం కూడా జరుగుతుంది మన రోగ నివారణానికి ఆనంద ప్రాప్తికి దుఃఖ నివారణకు కూడా ఆ విభూతి మనకెంతో సహకరిస్తుంది షిరిడి సాయినాథుడు ఈ విభూతి ప్రసాదం ప్రసాదించడం మనందరం కూడా తెలుసుకున్నటువంటి విషయమే ఇది ప్రశ్న ఆ తర్వాత ప్రశ్న అడుగుతున్నారు
భగవంతుడికి ఆధ్యాత్మికంగా మనం కృతజ్ఞత ధన్యవాదములు ఎలా తెలియచేయాలి అని అడిగారు ఆధ్యాత్మికంగా కృతజ్ఞత ధన్యవాదములు ఎలా తెలియచేయాలి హౌ టు థ్యాంక్ స్వామి స్పిరిచువలీ అది వారి యొక్క ప్రశ్న సరే బాగానే అడిగారు దీని సమాధానంగా మీకు విన్నవిస్తున్నాను థ్యాంక్స్ ధన్యవాదం కృతజ్ఞతలు భగవంతుడు ఆశించడు నీవు ధన్యవాదములు స్వామి మీ కృతజ్ఞతలు స్వామి అని ఆయన మన నుండి ఏది ఆశించడు లౌకికంగా మనమంతా కూడా కనీసం ధన్యవాదములు చెప్పాలని అవతల వాళ్ళు కృతజ్ఞతలు చెప్పాలని కోరుకుంటాం అందువల్ల సభల్లో కూడా చివర కృతజ్ఞతలు చెప్తుంటారు ధన్యవాదాలు చెప్తుంటారు కానీ ఈ ధన్యవాదాలు కృతజ్ఞతలు మానవ స్థాయి కానీ దైవ స్థాయి కాదు అందుకే స్వామి మాటి మాటికి అంటుంటారు అమ్మ వంట చేసావు నీకు థ్యాంక్స్ అమ్మ కూర ఎంత బాగుందో నీకు థ్యాంక్స్ అమ్మ అంటావా నాన్న మంచి చొక్కా కొనిచ్చావు నాన్న నీకు థ్యాంక్స్ అంటావా అను అదే రీతిగా నేను థర్డ్ పర్సన్ కాను నేను మీ వాడిని నువ్వు నా వాడివి నాకు నీకు థ్యాంక్స్ చెప్పడం ఏమిటి నీకు ఇవన్నీ చేయడం నీకు ఇవన్నీ అందించడం ఇది నా డ్యూటీ ఐ ఎమ్ నాట్ ఏ థర్డ్ పర్సన్ అంటారు స్వామి అయినా ఈ ప్రశ్నకు మరొక కోణంలో కూడా మీకు సమాధానం తెలియజేస్తాను స్వామికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేయడం ఎట్లా అంటే మొదటిది మన వైఖరి మారడం మన వైఖరి మారాలి ప్రతిదీ వ్యతిరేకంగా నెగిటివ్గా కాకుండా ప్రతిదీ అనుకూలంగా పాజిటివ్గా మార్చుకునేటువంటి దృష్టిని కలిగి ఉంటే అది మనం ఆధ్యాత్మికంగా స్వామికే ధన్యవాదం తెలియజేసినట్టు రెండు స్వార్థాన్ని పరిచయించి త్యాగాన్ని పెంచుకొని పది మందికి మనం సేవ చేసినట్టయితే అది స్వామికి కృతజ్ఞత తెలియజేసినట్టే వారు చెప్పినటువంటి విలువలు అలవరుచుకొని ఆ ప్రకారం మనం వర్తించినట్టయితే స్వామికి మనం కృతజ్ఞతలు తెలియజేసినట్టే ఏ రకంగా స్వామి దీనులను రోగులను అన్నార్థులను క్షుద్బాధితులను దాహార్థులను ఆదుకుంటూ ఉన్నారో అదే రీతిగా మనం కూడా తోటి మానవ సేవ చేసినట్టయితే స్వామికి మనం ధన్యవాదములు తెలియజేసినట్లే ఎప్పుడైతే మనం ఆత్మాన్వేషణలో తత్వాన్వేషణలో ధ్యానంలో మనం స్వామిని గుర్తించి మనలోనే ఉన్న స్వామిని అనుభవిస్తున్నామో అది స్వామికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసినట్లే సంకీర్తన ద్వారా అధ్యయనం అధ్యయనం ద్వారా స్వామితో తాదాత్మ్యం చెంది స్వామిని అనుభవిస్తే ఆయనకి కృతజ్ఞతలు తెలియజేయనట్లే అని మీకు తెలియజేస్తున్నాను ఇంకా తర్వాత ప్రశ్న అడుగుతున్నారు భగవత్తత్వం నిరంతరం అనుభవించడం ఎలా ఏది మనం కోరుకోవాలి అని అడిగారు ఇది కూడా మంచి తెలివైన ప్రశ్నే దీనికి స్వామి మాట చెప్తాను జగత్తు పైన జగత్తు పైన మనకు ఎంతో అపేక్ష ఉన్నది భగవంతుడు పైన ఉపేక్ష అంతగా పట్టించుకోవడం మనం ఉండలేదు ఇది కాస్త రివర్స్ ఉల్టా సీదా కావాలి భగవంతుడు పైన అపేక్ష పెట్టుకోవాలి జగత్తు పైన ఉపేక్ష కలిగి ఉండాలి జగత్తు పైన ఉపేక్ష జగదీశ్వరుడు పైన అపేక్ష అంటే భగవంతుడిని ఎక్కువగా ప్రేమించడం నేర్చుకోవాలి ఈ ప్రపంచం కంటే ఇది మొదటిది అనుభవించే మార్గం రెండోది స్వామినామాన్ని ఆ సంకీర్తన్ని మనం ఎప్పుడు కూడా చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ స్వామి భగవత్తత్వాన్ని అనుభవించే అవకాశం ఉన్నది అందరిని సమంగా ప్రేమించి సమభావాన్ని కలిగి అందరూ ఒకటే సుమ 
మీరు పెద్దవారు వీరు చిన్నవారు వీరు అధికారంలో ఉన్నారు వీరు కాదు అనేది కాకుండా సమభావం కలిగి ఉంటే భగవంతుని మనం ఎప్పుడు అనుభవించవచ్చు రెండవది నేను నాది అనేది వదిలిపెట్టేసి అంతా నీవే స్వామ నాదే ఉంది అనే శరణాగతి మనం పొందినట్లయితే అప్పుడు మనం భగవత్తత్వాన్ని నిరంతరం అనుభవించవచ్చు ఏది చేసినా సరే నాకు ఏది జరిగినా సరే నీ ప్రసాదమే సుమ అంతా నీ సంకల్పమే సుమ అన్న భావం కూడా భగవత్తత్వాన్ని అనుభవించేట మార్గము అని సంక్షిప్తంగా తమకు తెలియజేస్తున్నాను తర్వాత ప్రశ్నిస్తున్నారు సంస్థలలో ఆర్థికంగా ఇదిగో మన సందాలు విరాళాలు ఈ చర్చలు జరగకూడదు మనం ఎవరిని కూడా విరాళాలు అడగకూడదు కదా మరి ఈ సంస్థలు ఎట్లా నిర్వహించాలి ఈ కార్యక్రమాలు మనం ఎట్లా చేసుకోవాలి విరాళాలు అడగకుండా ఈ ఆర్థికపరమైన చర్చలు జరపకుండా మనం అవసరాలు తెలుపకుండా ఎలా ఇవి నిర్వహిస్తామని అడిగారు ఇది కూడా చక్కని ప్రశ్నే ఇందులో మనం ఒక్క విషయాన్ని మనం గమనించాలి మనకు ధనానికి సంబంధం లేదు ఆధ్యాత్మికంగా మన సంస్థలలో విరాళాలకు స్థానమే లేదు ఆర్థికపరమైన చర్చలు జరగడానికే వీల్లేదు స్వామి నా ఎదురుగుండా ఒక పెద్ద స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ని చాలా మడా తిట్టేశారు చి బెగ్గరుగా తయారు బెగ్గర్స్గా తయారయ్యారు మీరు అడుక్కునే వాళ్ళగా తయారయ్యారు చి నాకు తలవంపులు చేస్తున్నారు అని చాలా బెగ్గరుగా తన్ని కోపడ్డారు అందుకని స్వామికి ఈ ఆర్థికపరమైన చర్చలు ఆర్థిక ప్రాధాన్యతలు అసలు ఇష్టం ఉండదు దయచేసి గమనించండి అయితే మీరు అడిగిన ప్రశ్నలో కూడా కొంత అర్థం ఉన్నది మరి డబ్బు లేకుండా కార్యక్రమాలు ఎట్లా చేస్తాం డబ్బు కావాలి కదా అంటే స్వామి చెప్పారు నిజంగా నీలో నిస్వార్థమైన నిర్మలమైన భావం ఉన్నట్టయితే ఆ భావాన్ని అనుసరించి భగవంతుడిని సాయం చేస్తాడు భగవంతుడి సహాయం నీ తప్పకుండా అందుతుంది ఎందుకంటే స్వామి హిల్వ్యూ స్టేడియంలో ఎప్పుడైతే ఈ అనంతపురం ఈ నీటి పథకాన్ని మంచినీటి పథకాన్ని ప్రకటించారో వెంటనే స్టేజ్ మీదకి ఇద్దరు వచ్చారు ఇద్దరు మహిళలు చెరి ఒక కోటి కోటి రూపాయల చొప్పున ప్రకటించేశారు అక్కడే ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎంతో ప్రకటించేశారు అడిగారా పెట్టారా ఆ స్వామి యొక్క భావం అలాంటిది కనుక మనలో కూడా అంత ప్రేమభావం నింపుకున్నప్పుడు నిస్వార్థంతో ఉన్నప్పుడు కీర్తి ప్రతిష్టలు ఏవి ఆశించకుండా ఉన్నప్పుడు భగవంతుడు మనం సహాయం చేస్తాడు ఒక సందర్భంలో అడిగారు స్వామి మన హాస్పిటల్లో బాగా డబ్బున్న వాళ్ళు కూడా వస్తుంటారు కదా వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు తీసుకుంటే తప్పే ఉంది అన్నారు స్వామి చెప్పారు డబ్బున్న వాడికి రోగం డబ్బు లేని వాడికి ఇంకో రోగం ఉండదు కదా అదే రోగం కదా ఇద్దరు బాధపడుతున్నారు కదా అలా నేను తీసుకోను ఏమిటి పిచ్చివాడా ఏమిటి ప్రశ్న వేస్తావు రాముడు అనేకమైన ఆ సేతుబంధన కార్యక్రమంలో ఎంతమంది సాయం చేయలేదు రామకార్యంలో ఎంతమంది పాల్గొనలేదు రాక్షసులు పాల్గొన్నారు కోతులు పాల్గొన్నాయి పక్షులు పాల్గొన్నాయి ఉడత కూడా సాయం చేసింది కనుక ఈ ఉడతలు పక్షులు రాక్షసులు సాయం చేసినప్పుడు స్వామి కార్యానికి మనుషులు సాయం చేయరా అని స్వామి అన్నారు కనుక అంతా కూడా మన భావాన్ని బట్టి ఉంటుందని మీకు తెలియజేస్తున్నాను మళ్ళీ కలుసుకుందాం సాయిరాం